0: Rückenschmerzen sind das Volksleiden Nummer 1. Wird in Österreich zu oft operiert? Wann ist ein chirurgischer Eingriff an der Wirbelsäule unvermeidlich? Und wie wichtig ist Bewegung im Kampf gegen Rückenschmerzen? Mein Name ist Gerhard Schwieschei und ich spreche in diesem Podcast mit dem Primar der Neurochirurgie im Uniklinikum Salzburg, Peter Winkler, über diese und weitere Fragen zum Thema gesunder Rücken. Meine Gesundheit Ein Podcast der Salzburger Nachrichten Herr Professor Winkler, wird heute zu viel an der Wirbelsäule operiert?
1: Das kann man generell so nicht sagen. Es gibt natürlich verschiedene Gesundheitssysteme in Europa, dass um Stellen zu erhalten, um Kliniken zu erhalten, die Operationsindikation mal relativ weit gestellt wird. In Österreich ist ja durch die Mischfinanzierung des Gesundheitssystems, sprich 70 Prozent der Steuerzahler, und 30 Prozent in etwa die Krankenkassen ist dieser Kostendruck auf die Kliniken nicht so gegeben. Der Kostendruck entsteht dadurch, dass durch diese sogenannten Diagnosis Related Groups, DRGs, die ursprünglich aus Australien kamen, sozusagen Pauschalen gezahlt werden an die Kliniken und da müssen die Kliniken sozusagen um ihren Personalstamm, ihre Technik, ihre Infrastruktur, sie sehen, was wir haben, in eine Infrastruktur zu erhalten, auch Einnahmen tätigen natürlich. Das ist in Österreich der Riesenvorteil, dass durch diese Mischfinanzierung, sprich dass die Allgemeinheit, die Solidargemeinschaft einen großen Teil des Gesundheitssystems finanziert und nicht rein die Krankenkassen, ist dieser Kostendruck nicht gegeben. Deswegen kann man auch nicht sagen, dass hier zu viel operiert wird und schon gar nicht in den öffentlichen Institutionen, wo ich zum Beispiel tätig bin.
0: Gibt es eine Evaluierung jetzt für Österreich oder auch international, was Operationen an der Wirbelsäule bringen?
1: Es gibt Studien, also wir operieren ja letztendlich erst dann, wenn es nicht mehr anders geht. Um es auf den Punkt zu bringen, ich möchte es auch für meine Familienangehörigen nicht anders. Die Operation ist das Letzte in dieser Kaskade der Behandlungen, alles andere muss vorher versucht werden, konservativ. Ich würde weil Gott niemand und keiner meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würde auf die Idee kommen, nur nur unter Anführungszeichen unter Schmerzen zu operieren. Aber der heftigste chronische Schmerz über vier, fünf Wochen, der nicht mehr zu beeinflussen ist ohne Operation, der kann natürlich auch eine Operationsindikation darstellen. Wenn die Patienten bitten und betteln, bitte operieren Sie mich, ich kann nicht mehr, ich kann auch nicht mehr mit Opiaten, also sprich mit schweren Schmerzmitteln auskommen. Und... Das Wichtigste, was wir auch die Studenten prüfen, Sie wissen, wir sind Universitätsklinik, wir unterrichten Studenten, was auch Prüfungsfragen immer sind, ist, wenn Ausfälle, neurologische Defizite, sprich eine Fußheberlähmung, Pelzigkeit, also Bamstigkeiten, Gefühl der, der diese Hypästhesie, also die Sensibilitätsstörung, aufgetreten ist, dann muss man operieren, weil man darf nicht ein Defizit, glaube ich, in Kauf nehmen. Das war vor 60 Jahren, als man sagte, ja, das gehört halt einfach dazu, dass man ab einem gewissen Alter mit dem Stock in die Kirche geht. Wenn Sie heute am Kirchplatz schauen in den Dörfern, auch in meiner Heimat in Südtirol, dann gibt es viele, die haben einfach eine Fußheberlähmung. Da ist nie eine Bandscheibe operiert worden. Und die leben halt dann weiter mit dieser Lähmung. Unsere heutige Gesellschaftsstruktur akzeptiert das nicht. Wir haben ja eine hochgezüchtete Gesellschaft, wie man dazu steht, das sei dahingestellt, das ist ein philosophisches Thema, aber wir müssen heutzutage erwarten, junge Menschen zum Beispiel, dass wenn sie einen beginnenden Ausfall haben, dass das noch Möglichkeit behoben wird.
0: Sie also haben jetzt zwei Punkte angesprochen, wo eine Operation notwendig wird. Das ist zum einen, wenn die Schmerztherapie nicht mehr greift und zum anderen, wenn Lähmungserscheinungen auftreten. Weiß man in diesen Fällen immer, wo die Quelle der Schmerzen und der Probleme äh, sitzt oder gibt es da auch äh, gibt es da hat man da auch Schwierigkeiten auch in der Diagnose
1: es gibt natürlich viele Ursachen für den Kreuzschmerz ne? das Kreuz mit dem Kreuz ich habe letztes Jahr in Südtirol ein Symposium veranstaltet im Rahmen des European Medical Forum Südtirol was ich begründet habe wo der Kreuzschmerz die zentrale Rolle gespielt hat wir wissen aber bei der sogenannten relativen Indikation, also wenn der Patient wegen Schmerzen operiert wird, woher der Schmerz kommt. Das muss erwiesen sein. Bevor wir da Hand anlegen, bevor wir reingehen operativ, wissen wir genau, zumindest dieser Befund ist mit Schuld oder zum großen Teil Schuld oder alleine Schuld an den Schmerzen. Bei den neurologischen Ausfällen ist es noch klarer, weil Sie wissen, aus der Wirbelsäule kommen diese einzelnen gelben hier Geld dargestellten Nervenstrukturen, die vereinigen sich zum sogenannten Plexus. Wenn die Bandscheibe dann ausgeleiert ist oder gar sich ein Stück loslöst aus dem Verbund der Bandscheibe, sequestriert aus dem lateinischen sequestrare, also sozusagen absondert und im Wirbelkanal liegt, dann kann der Nerv nicht mehr sich dann hat der Nerv keinen Platz mehr. Er wird gegen den Knochen gepresst. Sie sich da vorstellen, da ist der Nervenwassersack, da sind diese wie Bindfäden, die da durchziehen, die sogenannte Cauda equina, der Pferdeschwanz, und hier wird er massiv abgedrängt. Und eine akute Indikation, wo sogar in der Nacht operiert wird, gestern hatten wir so einen Fall, wo sofort operiert wurde – ist, wenn es in der Schamregion bammstig, sagt man im Volksmund, pelzig wird, also sogenannte Reithosenanästhesie, also dort, wo der Reiter am Pferd aufsitzt, wenn dieses Areal bammstig wird und pelzig wird und wenn die Blase nicht mehr funktioniert. Also Sie können es sich nicht vorstellen, aber wenn, Sie, wenn, Sie, wenn diese Nervenphasen, die hier runterziehen von S2 bis S4, die ziehen hier aus dem Nervenwassersack raus, versorgen hier die Blasenentleerung, hier, hier wäre die Blase zum Beispiel. Ja. Und diese, wenn diese Blasenentleerung nicht mehr funktioniert, droht dem Menschen ein Leben mit einem Katheter. Oder sogar die Stuhlentleerung, dass der Stuhl auch nicht mehr geht. Hier ist der Darm, die Fasern S2 bis S4 entleeren den Darm, sind verantwortlich für die Darmentleerung, also die parasympathischen Fasern nennen wir das. Und diese Fasern, die steuern das hier. Das heißt, wenn das ausfällt, von S2 bis S4, die Segmente, und hier sammeln sich alle bei so einem großen sogenannten Massenvorfall, dann ist allerhöchste Zeit, das ist auch eine Prüfungsfrage an die Studenten immer, wann muss man sofort operieren. Und so ein Befund darf, wie mein ehemaliger Chef in Schweden und in München auch immer sagte, darf die Sonne nicht mehr aufgehen sehen, so ein Befund. Wenn man da nicht gleich operiert hat, dann konnte man sich in München am nächsten Tag den sogenannten blauen Brief abholen.
0: Sprich. Das heißt, wenn man nicht operiert, dann sind die Nervenschäden können nachhaltig für und für immer bestehen. Ja. Wir stehen.
1: operieren in den öffentlichen Häusern ja nur solche Patienten. Wir sind jetzt ausgebucht mit Stabilisierungen bis hoch in den Sommer, in den Hochsommer rein elektive Stabilisierungen heißt, wenn die Wirbel gleiten, wenn die nicht mehr fest sind, alle Patienten, die wir hier operieren, die haben alle einen extremen Grund, operiert zu werden, alle. Wir können die Patienten durchgehen, auch die heute im Operationssaal sind, da kommt man nicht mehr aus. Wir sind vor um jeden und das hat einer meiner amerikanischen Lehrmeister immer gesagt, die Operation ist immer ein Übel, aber ein notwendiges Übel, und aus diesem notwendigen Übel kann man auch eine Kunst machen. Ja, man kann es sorgfältig machen, mikrochirurgisch, so wie wir seit Jahrzehnten in der Neurochirurgie schon unter einem Operationsmikroskop mit der gleichen Sorgfalt, wie wir an den Kopf rangehen, an die, an die Wirbelsäule rangehen. Mikrochirurgisch heißt, Sie schauen nicht direkt auf die Wunde, Sie machen die, den Schnitt, die gröbere Arbeit erstmal mit freiem Auge und dann wird das Mikroskop reingeschwenkt und Sie schauen unterm Okular und sehen nur die Spitzen Ihrer Hände und vor allem Ihre Instrumente und können ganz sorgfältig operieren. Bei einer Bandscheibenoperation heutzutage gehen in meiner Klinik oft nur 20-30 Milliliter, also eine Spritze voll Blut verloren, nicht mehr, oft gar nichts.
0: Haben sich hier die Operationstechniken in den vergangenen 15 Jahren stark verändert? Auch Hat es hier große Fortschritte gegeben?
1: Ich würde sagen, in den 70er, 80er Jahren, letzten Jahrhundert, na 1000, hat die Mikrochirurgie Einzug gefunden und auch auf dem Gebiet der Bandscheibenchirurgie. Und die Mikrochirurgie, da gibt es Daten dazu, hat den Standard enorm verbessert, hat die Ergebnisse verbessert. Dann sind natürlich Verfeinerungen passiert. Ich habe auch mitentwickelt, einmal auf der anatomischen Schiene. Ich bin ein begeisterter mikrochirurgischer Neuroanatom, mache auch Ausbildungskurse wie letztes Wochenende. 50 Leute waren hier aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, die ich hier trainiert habe, drei, vier Tage lang. Anatomie, Zugangsforschung, Entwicklung von neuen schonenden Zugängen sowohl am Kopf als auch an der Wirbelsäule. Man kann sagen, es sind so Details fortentwickelt worden. Und was zurzeit sehr en vogue ist, es hat sich die Endoskopie entwickelt. Und die Endoskopie hat Zukunft auf dem Gebiet, die ist vielleicht noch feiner. Man muss sich aber schon die Patienten gut aussuchen, die für einen endoskopischen Eingriff in Frage kommen. Weil als Neurochirurg sehe ich lieber die Struktur, die ich freilegen will. Ich sehe lieber den Sequester. Ich ziehe hier die Nervenwurzel zum Beispiel zur Seite und, und weiß, aha, drunter ist meine Wurzel. Also das wäre so ein Spatel zum Beispiel. Ne? Da ist die Nervenwurzel. Die tue ich zur Seite. Hier hier ist der Nervenwassersack, also dieser Schlauch hier. Und drunter ist dieser Vorfall, der da vorquillt und den ich rausziehe. Das sieht man oft endoskopisch nicht. ja. Und wenn ich nur reinpiekse sozusagen... Wie die, wie die Deutschen sagen würden, in so einem Befund, dann habe ich auch keinen Überblick. Das wäre der Spatel, der das zur Seite zieht. Wenn ich nur reinziehe, reingehe blind, dann habe ich auch keinen Überblick, was passiert. Das heißt, man muss sich gut überlegen, welche Technik am besten ist, der Chirurg sieht, was er macht, zu jeder Phase, jede Sekunde der Operation hat einen Überblick und weiß, okay, der, Nerven, der Nerv muss entlastet werden, der wird da weggedrängt, ne? können Sie sich da vorstellen, ja, das ist der Nerv, ja, das ist der Nervenwassersack hier und man muss, das ist eben die, die, die Kunst, man muss immer die adäquate Operationsmethode beim einzelnen Patienten anwenden.
0: In einigen Bereichen der Chirurgie hat da haben die Roboter auch schon Einzug gehalten? Sind die auch für den Neurochirurgen künftig? Können die für den Neurochirurgen künftig ein Thema sein?
1: Ich habe den Vinci, der auch dem großen, großartigen Künstler benannten Roboter, den Vinci-Roboter vor 25 Jahren in München getestet an der Universitätsklinik München, wo ich Professor war. Für uns ist er nicht geeignet. Für die Herzchirurgen, für die Urologen, demnächst auch für die Allgemeinchirurgen, der hier schon angewandt übrigens, und für die Gynäkologen auch, habe ich neuerdings gehört. Für die Neurochirurgie hilft der Roboter nur in der Hirnchirurgie, in der Epilepsiechirurgie, wenn man sogenannte Trajektorien planen will, also wenn man planen will am Kopf, ich man muss zum Beispiel um Epilepsie herzufinden, viele Elektroden in die Tiefe des Gehirns legen. Da hilft der Roboter, um, die Roboter, um diese Trajektorien zu planen. Ich war in der Entwicklung in Montpellier in Südfrankreich an so einem Roboter beteiligt. Also einfach so aus Leidenschaft, aus Passion heraus. Aber wir konnten aus Kostengründen den Roboter nicht anschaffen. Wir hätten ihn damals gekriegt für eine Viertelmillion, für 250.000 Euro. Aber wir hatten nicht die Mittel. Leider, ich hätte ihn gerne angeschafft. Es sind auch mit Folgekosten verbunden, muss ich dazu sagen und ich bin eher ein sparsamer Mensch und zurückhaltender Mensch bezüglich Ausgaben, weil man kann auch ohne und zurzeit basteln wir mit der Firma BrainLab, das ist eine weltweit agierende Firma in München, basteln wir an einer einer kleineren Variante eines sehr eleganten, sehr smarten Robotiksystems. Und ich bin überzeugt, dass wir vielleicht in einem halben Dreiviertel, vielleicht in einem Jahr spätestens soweit sein werden, dass wir den einsetzen können. Also, nicht ersetzen der Hand, wie sich der Laie das oft vorstellt. Das hat nicht zum Ziel, die Hand des Chirurgen zu ersetzen in der Neurochirurgie. Da ist die Neurochirurgie viel zu komplex. Es hat nur zum Ziel, zum Beispiel, die Planen, wenn ich 12 bis 15, 16 Elektroden legen will, um den Herd zu finden, um das EEG abzuleiten, sogenannte Stereoenzephalographie SEEG abgekürzt, dann hilft uns der Roboter. Es gibt schon Zentren, ich habe das System einmal gekauft in Bayern, als ich Chefarzt drüben war und auch erfolgreich. Die. Der Ersatz mit dem Vinci-Roboter, wie es die Urologen bei der Prostatektomie, also bei der Entfernung der Prostata schon routinemäßig anwenden und auch mit Erfolg, das geht in der Neurochirurgie nicht. Da ist die Region zu so diffizil, so sie vor dem Hirnstamm, das würde ich nicht dem Roboter überlassen. Das muss man nach wie vor, muss das die möglichst trainierte, ruhige Hand des Chirurgen bewerkstelligen.
0: In welchen Fällen würden Sie äh, sagen, eine Operation ist nicht notwendig? Kann man mit konsumativen Methoden auch Bandscheibenvorfälle behandeln zum Beispiel?
1: Also wenn ich unter Anführungszeichen nur Kreuzschmerzen habe, und Sie können mir abnehmen, Herr Dr. Schwischer, wenn ich zehn Stunden operiere, manchmal, dann habe ich am Ende auch am Abend ein verspanntes Kreuz, ja, dann gibt es andere Methoden, die Verspannung zu lösen. Ja, wenn ich, wenn ich nur Kreuzschmerzen habe, dann muss man natürlich ernst nehmen, weil der Patient, die Patienten leiden, sie stehen unter beruflichen Druck und so weiter. Das kann auch sehr bedrohliche Ausnahme annehmen, wenn man das Gefühl hat, mein Kreuz tut nicht mehr mit, tierische Schmerzen. Dann muss man ganz vorsichtig sein. Man kann in so vielen Fällen erstmal durch Ruhe. Stufenbettlagerung, Gehen, 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 Bewegung, Bewegung, Bewegung und Abnehmen. Auch hier in München natürlich, das gute Münchner Bier, aber auch hier in Salzburg habe ich beobachtet, dass die Menschen einfach übergewichtig sind. Viel zu viele sind übergewichtig, bewegen sich nicht. Sie sind es Gott sei Dank nicht, wie ich sehe, aber es ist eine Krux mit dieser mit diesem, dem Übergewicht. Ja, Sie haben hier einen Druck von 1000 Kilopond an der Vorderkante der Bandscheibe. Wenn Sie mit den Skiern runterfahren und Sie sind übergewichtig, das hat man bei der österreichischen Nationalmannschaft vor schon vor 40 Jahren gemessen, dann treten hier Drucke auf von 1000 Kilopond, sprich 1000 Kilogramm Stöße. Das muss dieser Stoßdämpfer, der die Bandscheibe darstellt, aushalten. Ja? solche Drucke treten auf. Natürlich presst dann irgendwann nach hinten raus. Ja? aber ein Schmerz allein, die sogenannte Relative Operationsindikation, wird bei uns so gut wie nicht operiert. Und das sind, da greifen die Verfahren, die auch draußen in sogenannten freien Medizinwirtschaft angeboten werden. Da greifen diese Verfahren, biegt man mal rein, macht man sogenannte Chemonukleolyse. Sie erinnern sich, vor 30 Jahren hat man das Enzym der Papayafrucht eingespritzt, das Chemopapain. Und es hatte zum Ziel, den Kern, den Kern der Bandscheibe, den sogenannten Nucleus Pulposus, den weichen Kern, wie im Latein schon sagt, aufzulösen. In der Vorstellung, der ist dann aufgelöst durch das Enzym, das Ganze zieht sich dann wieder zurück. Wenn bereits ein Sequester vorliegt, können Sie das gleich, salopp gesagt, vergessen. Was ist ein Sequester? Sequester kommt vom Lateinischen sequestrare, wie Sie wissen, absondern. Da liegt da draußen ein Stück, hat sich schon, salopp gesagt, verabschiedet vom Bandscheibengefüge und liegt da draußen frei, im Wirbelkanal und drückt nur mehr den Nerven zur Seite. Das ist das sogenannte Sequester. Ja? Das ist das abgelöste Stück. Ja? Das heißt, hier hilft nur mehr, wenn bei einer entsprechenden Größe und wenn er strategisch sagen wir liegt, hilft nur mehr die sogenannte Sequestereknomie. Aber eine sogenannte Protrusion, Protrusion von Vorquellen, wenn ich mir einen Kernspin machen lasse heute, ohne einen Grund zu haben, dann finde ich an zehn, zwölf Stellen solche Vorwölbungen, Protrusionen. Die muss man nicht alle operieren, um Gottes Willen. Ja? Bloß nicht. Ja, Wir operieren keine Röntgenbilder, wir machen keine Bildkosmetik, wir operieren Menschen. Ich sage immer meinen Mitarbeitern, an den Bandscheiben hängen Menschen. ja. Deswegen wird es bei mir bei den Visiten auch nie das Wort, den Ausdruck geben, das ist sozusagen die Bandscheibe in Höhe LWK 4, 5 oder so. Das ist der Herr Dr. Schwieschei oder der Professor Winkler, der hat diesen und diesen diesen Befund. So viel Zeit muss sein, da lege ich extremen Wert darauf. Also wir haben ein Individuum da vorliegen und nicht irgendein Befund.
0: Ja, was macht man dann mit diesen Patienten oder wovon versucht man sie äh, zu überzeugen?
1: Naja, erstmal konservativ, das machen ja die Hausärzte, das machen die Physiotherapeuten, das machen die niedergelassenen Ärzte, auch die Orthopäden, die konservativ agieren. Die beraten die Leute mal Bewegungen und das das ist Standard. Ja, Da kann man so viel konservativ, physiotherapeutisch machen und... Nochmal gesagt, man muss auch einen gewissen Schmerz, ein gewisses Schmerzniveau manchmal übertönen, auf die Zähne beißen und sagen, jetzt gehe ich auf den Mönchberg jeden Tag. ja. Ich rede jetzt so gescheit ein bisschen daher, mach's leider auch nicht, weil ich hier einen Zwölf-Stunden-Tag habe, ja, und oft am Abend nehme ich lieber das Saxophon oder das Schlagzeug oder die Gitarre und sing mir auch selber was vor, ja, und das ist halt meine Art der Psychohygiene für den Abend und den Stress des Tages sozusagen abzubauen, zu verdauen. Aber man sollte es wirklich machen. Und das tun auch die Niedergelassenen, ja, die bei uns landen, das sind ja dann schon die, mit den schwersten chronischen Schmerzen und die mit den beginnenden Ausfällen. Ich habe hier beobachtet, dass die Leute relativ spät kommen. Die haben fast häufig schon beginnende Lähmungserscheinungen. Das kannte ich in München nicht. In München haben wir die Patienten an der Uniklinik, wo ich tätig war als Professor und auch in, in Finnland, in, in Schweden, da kamen die Leute schon mit einem kleinen Beweichen, mit Pelzigkeitsgefühl und da wurde schon eher mal gleich gesagt, ja, da muss man den Nerven entlasten. Weil ein Defizit ist ein Defizit. Ne? Wenn Sie zum Beispiel ein Pelziges, für immer, einen pelzige Großzehe haben oder den Vorfuß nicht mehr hochkriegen und dann diesen Storchenschritt haben, diesen Flamenco-Schritt, sage ich immer, um nicht zu stolpern, weil der Fuß nicht mehr hochkriegt, das ist ein Defizit, was man in den 40er, 50er, 60er Jahren gesagt hat, das akzeptiere, das gehört halt irgendwann zum Altwerden dazu. Aber das wird heute nicht mehr so akzeptiert. Ob es gut ist oder nicht, sei dahingestellt. Ich meine, ich selber möchte nicht operiert werden, und letztendlich stelle ich mir immer die Frage, bei jedem Patienten und jeder Patientin, die sich mir vorstellt, möchte ich genau diese Operation, möchte ich genau dieses für meine Frau, meine Mutter, meinen Vater, meine Kinder, ich habe Ihnen der vorhin des Schlüsselerlebnis in meiner Familie erzählt.
0: Also Sie würden eher mit so einem Defizit leben, als es operieren zu lassen? Nein, nicht mehr. Ich auch nicht.
1: Okay. Ich hachte auf meinen Körper sehr wohl. Ich habe kein Defizit. Ich würde sehr wohl, wenn ich spüren sollte, oh, die Zehe geht nicht mehr hoch, dann würde ich mir einen Operateur suchen, ich weiß schon wen, und sagen, äh, bitte machen wir das jetzt raus. Aber erst dann. Das ist mir wichtig, dass Sie das als Botschaft, als Take-Home-Message mit nach Hause nehmen. Erst dann, und das können wir uns in diesem österreichischen Gesundheitssystem, vor allem in der öffentlichen Institution, leisten. Das ist das Angenehme hier. Wir urteilen rein nach medizinischen Kriterien hier. Und das ist das Schöne daran, werde ich auch zum Teil beneidet von, von deutschen Kollegen, auch Professoren, weil die auch um diese Situation wissen. ja. Es ist nicht unbedingt ein Vorwurf zu machen den Ärzten, die sagen, ich operiere mal eher, in der deutschen Privatklinik zum Beispiel, denn die Stellen hängen dran, die Gerätschaften alles. Ja, vielleicht wird der Patient auch schneller beschwerdefrei. Das ist ja auch ein Punkt. Ne? Wenn ein Unternehmer reinkommt oder auch einer, der der seinen Beruf liebt, wie Sie, kommt rein und sagt, Mensch, Herr Professor, es zwickt mir da und es geht nicht mehr. Ich nehme schon Tabletten und Prophen, Ibuprofen, das schädigt auch irgendwann den Magen. Ich pumpe mich voll mit Medikamenten, ich kann nicht mehr. Das ist die sogenannte relative Indikation, die zur absoluten wird, wenn sich ein neurologischer Ausfall
0: abzeichnet. Kommen viele Rückenschmerzen nicht auch von Muskelverspannungen, Bindegewebsverhärtungen Verhärtungen und so weiter?
1: Ja, das ist ja neu. Ne? Das ist ein bisschen auch eine Modeerscheinung, aber sicherlich nicht auch unbegründet. Faszientraining. Die Faszien, das sind ja die Umhüllenden der Muskelschläuche, ja. Die können natürlich auch wehtun, die Bänder. Und deswegen sagte ich ja vorhin, es gibt so viele Ursachen für einen Kreuzschmerz. Manchmal muss man es ausstehen, man muss gehen, sich bewegen. Vorübergehend vielleicht mal medikamentös unterstützen und dann löst sich das wieder. Diese sofort äh, gleich was machen und äh, minimal invasiv ist natürlich das Schlagwort heutzutage, diese sogenannte Nukleoplastien und so weiter, die ja häufig angeboten werden. Die sind, werden oft bei Patienten meines Erachtens angewandt, die auch mit äh, standardmäßigen, guten, konservativen Ansätzen auch behandelbar werden. Und wenn es ernst wird, bei der Sequestration, wenn ein großer Vorfall da liegt, der so drückt, dass er die Nervenwurzel abdrückt, dass dann die Lähmung kommt, wenn die Nervenwurzel nicht mehr aus kann hier und der Vorfall so groß ist, da braucht es dann schon eine größere Operation, eine mikrochirurgische, saubere Entlastung des Nerven.
0: Sie haben gesagt, die Leute bewegen sich zu wenig, sind zu übergewichtig, haben zu wenig Rückenmuskulatur wahrscheinlich auch. Können Sie erklären, wie gut eine stark trainierte Rückenmuskulatur die Wirbelsäule entlastet?
1: Ja, natürlich. Wir sehen oft Schnittbilder, jeden Tag, dutzende Male. Und dann sehen wir weißes Fettgewebe, dort wo Muskeln sein sollten. Österreich ist ja ein Sportland, ja? Ich fahre hier über die Grenze oft München her und sehe äh, Sportland Salzburg, ja? Österreich ist ja, eigentlich sind die Menschen sehr sportlich und das ist sehr vielen sehr wohl bewusst. Aber die, die, zu uns kommen, die sind ja eine Auslese, ja, die haben ja schon das Problem und den Bandscheinvorfall, die sind nicht unbedingt repräsentativ für dieses Sportland. Oder in meiner Heimat, in Südtirol, sind die Leute auch in der Regel schlank, wenn ich meine Geschwister alle anschaue, die sechs, die noch leben von zehn, die sind alle dünn, schlank, trainiert, die fahren auf joch mit dem Radl rauf und runter, ja, das ist hier in unseren Alpenregion sehr verbreitet, ja. Und in, in Großstädten in Amerika habe ich es erlebt, als ich in Cleveland tätig war, in Cleveland, Ohio, an der Cleveland Clinic, dieses Essen, dieses Fastfood, die sind einfach dick, pastös ja, und bewegen sich nicht. Und wenn sie nicht sich bewegen, dann sacken sie sich zusammen, die Muskulatur hält die Wirbelsäule aufrecht, die Bänder helfen mit und wenn sie äh, ein, eine halbe Stunde am Tag sich bewegen, ja, dann helfen sie da enorm für den Rest des Lebens, dass es nicht zu diesem Zirkulus Viziosus, zu diesem Teufelskreis kommt, dass dann irgendwann die Bandscheibe abschlaft, rausbricht, dann kommt die nächste dran und die übernächste und die nächste und so weiter.
0: Also in vielen Fällen ist es besser, nicht nur auf Schmerzmittel und Operationen zu vertrauen, sondern trotz Schmerzen sich auch dann zur Bewegung zu überwinden. Absolut. Also man
1: soll auch manchmal so einen Totenpunkt überwinden. Wenn es nicht mehr geht, natürlich zum Arzt gehen und zu uns kommen, aber man soll auch mal sagen, okay, jetzt tut es weh. Solche Phasen hatte ich selbst auch in meinem Leben schon. Ja? Tut es ein bisschen weh, aber äh, jetzt gehen wir mal und dann schauen wir mal. Und äh, wenn man dann so 1000 Höhenmeter gemacht hat, sofern es man noch schafft, ne? natürlich sagen Voll schlanke und dicke Patienten oft zu mir, Herr Professor, Sie sagen es leicht, bewegen, bewegen, ich habe Schmerzen, dann bewege ich mich nicht mehr, dann esse ich, dann nehme ich zu. Dann ist man schon in einem Teufelskreis drin. Das muss man vorher machen, diesen zu durchbrechen. Ich sage aber oft unseren Leuten, jetzt haben sie aber keine Schmerzen mehr, ich kann Ihnen dutzende Patienten zeigen heute, die wir gestern, vorgestern, letzten Tag operiert haben, die sind jetzt schmerzfrei. Den sage ich allen, so, und jetzt nehmen Sie bitte schon 20 Kilo ab. ja. Ich habe gestern eine Bäuerin am Abend besucht, um 21 Uhr gesagt, jetzt haben sie keine Schmerzen mehr. Herr Professor, ist alles gut, Gott sei Dank, alles gut. Dann habe ich gesagt, ja, Sie wohnen in so einer herrlichen Gegend, ja, Sie können nur vom Hof rausgehen und rauf und runter laufen. Machen es 300, 400 Höhenmeter jeden Tag, schauen Sie, dass die Bauchmuskulatur auch straff wird und nicht sich gehen lassen, weil dann geht dieser Teufelskreis los und da kommt man dann oft nicht mehr raus. Das sind die Menschen, die wir dann versteifen müssen, stabilisieren müssen, weil die Wirbelsäule nicht mehr hält, weil die Hebelwirkung so pathologisch, so krankhaft geworden ist, dass man nicht mehr anders auskommt.
0: Herr Professor Winkler, herzlichen Dank für das Gespräch. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Gerhard Schwieschei.
1: Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.